0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是《台湾文明》。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《台湾文明》，我是热爱台湾民俗文化的新著名甜甜。转眼间，二十四节气时序已经来到了二月仲春。做生意的人都知道，农历的二月初二是给土地公做头牙的日子，但大家知道龙抬头嘛。二月二除了是头牙，居然还是买各种开运物、求财、求利的最好时机。此外啊，家中有孩子的文明们，想升官的朋友啊，也可以利用这一天拜文昌来祈福哦。天天也会在节目最后给大家分享几招关于文昌位风水的小偏方。不要着急，所有精彩的内容都在本期台文,文明。古代啊，赚取买卖双方佣金的中介经纪人叫做牙子、牙人，从事商贸中介的组织呢就称为牙行。因为在过去市集交易日大多是每个月的初一、十五当天，交易结束后，商人都在隔天，也就是初二、十五祭拜福神、市场神，并且把祭品拿来宴请伙计、工人，这就,就称为做牙。而头牙呢，就是一年中第一个做牙的日子，因为农历正月正在过年，市场休市，因此啊，二月才开始有护市的活动。头牙就是这样来的。民间都认为二月二这一天是福德正神土地公的生日。不过《福德正神真经》就有记载，农历二月初二其实是土地公加生，封福德正神，正式上任就职的日子。八月十五才是土地公的寿诞哦。据说啊，福德正神宅心仁厚、乐善好施，是最亲民随和的神明，因此在祭拜上并没有太多的禁忌。不过，因为土地公的形象多为老员外、富贵长者的形象，所以啊，人们多用柔软的甜食点心，像是麻薯啊、软糖来祭拜。也有说土地公爱好花生跟米酒的组合。不过，在头牙这一天啊。商人会比较浓重的准备三生礼、酒水等丰盛的祭品来做头牙，所以呢，头牙又被称为是财神请酒日。二月二龙抬头，相信大家多少有听过二月初二是龙抬头的说法。其实这句话是来自古代天文学，当时的人们透过记录星辰、太阳。月亮、行星的运行轨迹，然后配合气候的变化，建立了历算，并将其运用在农作还有占卜吉凶祸福上。传统的天文学有二十八个星座，与现在大家熟知的十二星座不同哦。传统的二十八星座称为二十八宿，以月亮二十八天绕天空一圈，划分为东南西北四个方位，四个方位啊各有七个星宿。这四方位的七星宿呢，就是我们所熟知的青龙、白虎、朱雀、玄武四神兽。而在二月先出现的就是东方青龙七宿的角宿星，又称为龙角星。龙角星的出现，就像是龙苏醒刚抬头的模样。古人把它的出现当作是春天的标志，因此啊，就有了二月二龙抬头的说法。还记得上一期的惊蛰吗？惊蛰通常是农历二月初二前后，也就是春雷炸响的时候。据说在这时节，沉睡的龙会被轰隆轰隆的春雷惊醒，紧接着抬头而起，飞向天际，于是下起了雨水，滋润大地。民间相传，惊蛰这一天如果没有打雷，那么今年雨水可能会不太够哦，有惊蛰无雷，干旱相随的说法。甜甜记得前几天惊蛰似乎没有听到什么雷声，不过文明们啊也不用太担心，因为还有一个说法是，如果农历二月初的这几天啊有补春雷，也就是有打雷下雨的话就没关系了。希望老天爷可以补个春雷雨吧。刚刚提了一下惊蛰跟龙抬头的关系，我们回到龙抬头的习俗上。二月初二又称为春龙节，又叫做龙头节或青龙节。龙抬头的习俗大约是从唐代开始。传统上，在这一天有吃龙食、剃龙头、踏龙背、不拿针线、不扫地，还有拜文昌、引乾龙等习俗。二月二龙抬头，在古代称为中和节。古书就有提到，二月二是谷之终和节也，今换龙抬头。这一天啊，吃的饼叫做吃龙鳞，吃面条叫做伏龙须，吃馄饨就是吃龙眼，吃饺子啊则叫吃龙耳。大家猜猜看，馄饨面叫做什么呢？答案是龙拿猪。大家有没有猜对呢？另外啊，这一天呢、啊，针线是被禁止的哦，据说是怕伤到龙的眼睛。是不是非常有趣啊？除了吃的，剃龙头呢也是二月二的热门活动哦。所谓的剃龙头啊，就是剪头发啦。民间认为，在这一天剃头会鸿运当头、福星高照哦。小朋友理发呀，能健康成长、出人头地；大人理发则能改运去晦气。谚语说：“二月二剃龙头，一年都有精神头。”因此啊，很多人都会象征性的修一点头发，来沾沾龙气祈福。所以啊，每逢二月二，理发店的生意啊都特别火。在古代，二月二还流行出外踏青，因为啊，龙主动，因此在这一天安排一些户外活动，能增加好运哦。除了外出郊游，在龙抬头这一天，认一子一女进人口，也能帮自己添丁发财，为家里带来福气哦。二月二，闽南话念“利国利”，有两个“利”字，就是利益加倍的意思。据说在这一天特别适合购入招财进宝的吉祥物，比如说财神画、金元宝、牡丹图等等，有开才运招财蕴含的吉祥物哦。龙司水，水润而生财，所以啊，有些地区盛行在二月二这一天引乾隆来祈福招财。比如说到户外取水，在水壶里放置几枚古钱或硬币。一路把水滴着引进家门，再将壶里剩下的水和硬币倒入容器，这就是引钱龙啦。也有人用铜钱拉红线回家，置于瓮中，引入家里面的吉方。甜甜在这里提示文明听众们啊，可以准备四枚一元、五元或是十元的硬币，洗干净，放置水壶里，在龙抬头日啊清晨早上喝上一杯。也能引乾隆入宅，招来财运哦。说完了引乾隆啊，村民们要记得这一天不要碰针线、剪刀，拿扫把扫地，否则乾隆可是会受伤的哦。分享完了招财的引乾隆，接下来给大家说说关于提升考运、官运的知识。二月二这一天，据说也是文人学生求取功名、为科考祈福的日子。因为古代考上状元称为独占鳌头，而出人头地啊，又叫做鲤院龙门。据说在二月二这一天到文昌庙祈福，或是摆设文昌位，就能得到文昌之神的眷顾。另外，二月二隔天二月初三是掌管着天下文运路籍、主管科考功名的文昌帝君的寿诞。如果文秘们家里的孩子们有面临升学、入学考试或者工作应聘面试啊，都可以在这两天到文昌庙祈福哦。除了祈福外，读书的地方也很重要哦。下面就来谈谈书桌的摆放禁忌。相信大家都听过文昌位，文昌位就是代表着思绪、智慧的方位。如果书桌啊可以摆放在文昌位上是最好的。如果文昌位啊无法摆设书桌，也记得要让文昌位维持清洁明亮，最好能放一或四支笔，或是水养的开运竹，都能大大提升官运与考运哦。另外，书桌椅子背后啊要有靠，能靠墙是最好的，而前方有对外窗那是极好的了。但如果窗外的环境不是太好，如果有垃圾堆呀、啊、破旧房屋，甜甜就建议把窗帘拉上。而书桌的桌椅上方呢，也要避免压梁哦。另外，书桌的摆设啊，还分男女。以男性来说，左方适合摆设高的、会动的、有生气的物品，如台灯啊、电话、植物、笔等等；右边呢，则适合摆放低的。静态的东西，比如说纸镇啊、石头。如果书桌的使用者是女性啊，则正好相反。总而言之，文昌位的摆设啊，就是要明亮、整齐、干净，不宜有压迫，也不能太空旷哦。把握好这个原则，风水就不算太差了。大家不妨看看自己的办公桌、书桌风水有没有摆好哦。甜甜最后也跟大家分享一下文昌位的种类。文昌位 啊， 有依照个人八字的文昌位、住家方位的文昌位、流 年， 也就是每一年的文昌位等各种不同的找法。像是今年新成年的文昌位就是正东 方， 有兴趣的朋友 啊， 可以自己上网查询。如果家中只有一个人要考 试， 甜甜会建议以个人八字或是以流年文昌位为主。如果家人的工作都是文职相关，那么就要以住家文昌位为主哦。如果刚好文昌位是厕所或厨房，那么平常就要保持整洁，就能把不好的影响降到最低。天天祝福大家都能在龙抬头日求到好运、升官发财。今天有关于二月二龙抬头的内容就分享到这里啦，谢谢大家的收听，是不是学到了很多呢？下一集台湾文明，甜甜来跟大家谈谈既美味又有趣的糕饼文化。想知道台湾早期的权贵们都爱吃哪一些糕饼吗？还有那一些你爱吃的糕饼的故事吗？如果大家喜欢我们的内容，想要知道更多有趣的台湾民俗文化，可以在脸书搜寻“台湾文明”按赞追踪哦，或是直接搜寻“台湾文明”关注我们的官网。我们下次见。